0: Cuando las máquinas hablen. Un programa de Fonas Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Te saluda Caliope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan.
1: Buenas tardes, muy buenas, bueno, buenos días, buenas tardes, <risa> sea, la, sea la hora que sea, ¿cómo están
2: Nieves? Muy bien, ¿y tú Carmen? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de grabar este episodio. Eso es, que además tenemos un invitado muy especial que está sí, aquí sí, con sí. nosotras hoy. <risa> saluda, saluda,
1: <risa> saluda para quienes nos, nos ven. Sí, <risa> tal, Carlos? ¿Cómo, ¿Me ¿Cómo estás?
3: Hoy un placer estar con vosotras en este episodio. Eso. Que me escucho vuestros episodios ya. Estoy muy orgulloso de participar en el tercero, creo, ¿no? Es el tercero. Y, y nada, con ganas de compartir conocimiento.
1: Genial. Genial. Pues, pues eh, vamos a ver qué, qué nos trae el episodio de hoy, ¿no? Hoy, como siempre, tenemos a Calliope que nos que nos hace una pequeña intro de, de lo que vamos a encontrar de los contenidos. Vamos allá.
0: En el episodio de hoy hablamos con Carlos Muñoz Romero, cofundador de Monoceros Labs. Carlos nos contará los secretos tras la tecnología para la síntesis de voz que podemos encontrar en voces clonadas y otras voces de marca, como la mía. Hablaremos de qué son las tecnologías del habla, cómo funcionan y qué podemos esperar de los últimos avances en los modelos desarrollados para la creación de voces sintéticas. ¡Empezamos!
2: Cinta interesante. ¿eh? Pues sí, 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 empezamos entonces.
1: ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la pregunta más básica quizá, y empezamos por sí, qué porque... son las tecnologías del habla, ¿no? Porque hay mucho... Sí, porque
3: además es un tema súper extenso, o sea, podríamos estar aquí hablando horas
1: sí, y horas. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar, vamos a intentar primero ir descifrando poquito a poco qué son las tecnologías sí. del habla y en concreto qué es la síntesis de voz.
3: Pues, a ver, las tecnologías del habla es un campo bastante extenso, más de lo que parece. Para nosotros, entender y desarrollar el habla es algo innato, evidentemente. Es algo que utilizamos nosotros de manera supernatural, desde que aprendemos, eh, desde que nacemos prácticamente, estamos escuchando el habla, lo entendemos y después lo desarrollamos y empezamos a hablar. ¿no? Y, y esto mismo es lo que intentan hacer lo que intentamos hacer las personas con las tecnologías del habla desde detectar sí. una voz que eso es un, un primer paso después comprender o traducir eh, el audio de un habla a su equivalente en, en palabras, digamos, en texto escrito después está comprender, digamos eh, eh, lo que se ha querido decir por ejemplo, entender que yo tengo con un, cierta frase una intención o que estoy diciendo ciertas palabras que tienen un significado, ¿vale? <risa> y, y luego está eh, lo contrario, que es desde un texto o desde una serie de conceptos transmitir y generar una respuesta y esa respuesta, por último, llevarla a audio, que sería ¿Vale? eh, un tema que creo que vamos a hablar hoy en profundidad, que es la síntesis del habla o síntesis de voz, ¿vale? Que es pasar de un texto a su equivalente en sonido. ¿Vale? Entonces, todo ese espectro está repleto de tecnologías que están dentro de ese área de conocimiento que es las tecnologías del habla. Muy y bien. luego estáis hablando de la tecnología de síntesis de voz, que Eso es, es efectivamente, digo, que... algo muy particular, que es como el, la última uh -huh. fase. Y es intentar imitar digamos, el habla humana mediante la tecnología, mediante modelos matemáticos, en el caso actual.
2: Vale. Muy
1: bien. Y cuéntanos un poco cómo funciona esa síntesis de voz, esa síntesis del habla y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo
3: Pues las los últimos, voy a intentar aplicar a, bueno la intención es como decía, imitar el habla humana ¿vale? Uh -huh. pero desde hace mucho tiempo hemos estado escuchando cómo hay tecnologías que imitan el habla humana desde hace sí. decenas de años ¿vale? casi sí. voy a decir, o quizá más de medio siglo que se, empiezan, se utilizan este tipo de tecnologías. Es curioso o sea que, no, nuevo. que son, no es nada nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que desde los últimos años eh, gracias a las redes neuronales pues eh, los resultados son muchísimos más naturales. ¿no? Eh, prácticamente en muchas circunstancias indistinguible de la bola humana. Entonces, ¿cómo funciona? Pues eh, hace una década un poco más, incluso dos décadas se utilizaba un modelo que lo que hacían era concatenar eh, digamos, de nuestro habla lo que llamamos fonemas el sonido de nuestros fonemas cuando hablamos, ¿vale? Sí. Siempre se utilizaba de referencia una voz real grabada, ¿vale? vale. Se dividía en, en fragmentos Trojito. de audio digamos, por hablarlo en, en lenguaje llano y, y mediante ese modelo que están los concatenativos, pues se enlazaban el audio de tal manera que formabas una secuencia de, de fonemas que representaban palabras y frases, ¿vale?
2: Por ejemplo, eso hola, bien... hola, ¿no? de, sí. hola, te iba y iba la H con la O.
3: Exacto. Entonces, la
2: O con la L. Eso es.
3: Elegías una parte de audio y lo concatenabas, digamos, ¿no? Y formabas un audio más largo y eso te daba algo que podías entender.
2: ¿vale? Pero eso era mucho trabajo. Bueno,
3: eh, funcionaba. <risa> pero ¿qué ocurre en ese caso? Que se perdían o se perdían, digamos, el, o no recogían o no aprendían ciertas cosas del habla que son importantes que están relacionadas con la prosodia, con sí. la entonación, el ritmo, la cadencia cuando hablas, el tono, cuando subes y bajas el tono en ciertas partes de la frase, ese tipo de cosas.
2: Y además que si sí, entiendo que esto era ahí con combinaciones y uniéndolas, o sea, había que tener como un montón de combinaciones para que eso fuera sonando natural. Es decir, es. la O con la L, la O con todos los posibles, la A con sí. todos los posibles uh -huh. y, y rezas para que entre tal no sonara ¿no? muy. <risa> y
3: necesitabas esas referencias de audio como muy, muy específicas. ¿no? Las nuevas uh -huh. técnicas no son así. Los nuevos modelos que están dentro del campo de los modelos o la, modelos generativos, que seguro que nos, a la audiencia ya le suena, porque son modelos que se utilizan también para generar imágenes o generar uh -huh. texto, ¿no? Uh -huh. Pues ese campo de conocimiento eh, también se aplica a la síntesis de voz. Entonces, ¿qué consiguen estos modelos? Pues no parten de un audio de referencia, como si fuera una base de datos de la que coger el audio y montarlo, uh -huh. sino que son una arquitectura de redes neuronales que han aprendido ciertas características escuchando audios y teniendo, por un lado audios y por otro lado, los textos que describen qué se dice en vale. cada audio, ¿vale? Entonces vale. se reciben muchas muestras de audio y de texto que deben estar relacionadas y perfectamente alineadas, digamos, uh -huh. y con eso pues extrae características del habla. Por ejemplo, si me clonara yo la voz pues cómo pronuncio ya las zetas al final de palabra, cómo termino las palabras que terminan en, en s, imagínate, uh -huh. o a-s, e -S, y, y todas esas combinaciones que pueden ser muchísimas, como podéis imaginar. Esto un lingüista os podría contar mucho más, mucho más detalles que yo, pero eh, hay otras características de mi voz, de cómo entono yo las frases, una interrogación, por ejemplo, una frase, eh, una pregunta, o uh -huh. Uh -huh. podría recoger cómo transmito yo una emoción al hablar también uh -huh. o qué estilo tengo yo cuando narro algo, por ejemplo un audiolibro o cuento un, eh, un discurso de venta, también puedo tener un estilo que es muy particular, ¿vale? entonces ese tipo de características las aprende el modelo
2: y claro, la aprende y la genera desde cero imitando, es decir, le llegará un texto eso es. Y no es que se vaya a buscar ninguna base de datos, nada, como bien decías tú antes, sino que dirá, no. uy, mmm, creo que me puedo inventar cómo suena esto en base a lo que he aprendido, ¿no? Y genera un audio de cero, ¿no?
3: Eso es. Intentando
2: siempre sí. que sea como lo más lo más cercano a lo que ha aprendido.
3: Exacto. ¿No? Y ahí, o sea, la idea que, el, que quizá a muchas personas les suena como que las redes neuronales, es como una caja negra en este caso, no es que sea solo una caja negra, sino que serían como varias etapas desde que le introduces uh -huh. un texto ¿vale? Uh -huh. el primero entender que un texto puede convertirse en una serie de fonemas, uh -huh. que puede tener un estilo o no, puede tener unos metadatos asociados, después convertir de ese texto ahí entra en una red neuronal que digamos que te va a dar un, una matriz de números un modelo matemático ¿vale? Eh, que va a representar cómo cree que esa persona podría haber dicho esa frase ¿vale?
2: vale. sin
3: haberla escuchado antes vale. ¿vale? entonces en base a esos datos pues genera ese modelo y de ese modelo eh, que nosotros llamamos modelo acústico de ese modelo acústico luego se tiene que convertir al audio que finalmente a los datos de audio que finalmente nosotros escuchamos, a esa forma de onda vale. que se convierte en, en un fichero mp3, Imaginad. ¿vale? Uh -huh. y que son los que podemos reproducir que puedan reproducir pues un asistente de voz o lo podemos escuchar uh -huh. en la radio el mismo audio que están uh -huh. escuchando ahora la audiencia cuando nos escuchan a nosotros ¿no? entonces, entonces, esa fidelidad esa... Sí. sí, perdona, dime dime
1: no, te iba a preguntar sobre este proceso ¿no? que parece que tiene como varias etapas eh, si todo empieza a partir de ese texto ahora, uh -huh. eh, digamos, ese texto evidentemente está escrito también en un idioma en concreto y Eso entiendo es. que eh, eh, al ser eh, al tener más contexto, más información sobre el texto, el idioma influye también en todo este proceso. Eh, ¿Qué papel tiene sí. el idioma en todo este proceso de síntesis? Pues,
3: cada idioma, digamos que tiene unas peculiaridades eh, desde el punto de vista del sonido. Es decir, un español emite una serie de sonidos que probablemente no están en otros idiomas y al revés. Eh, sí. Hay idiomas que tienen una complejidad fonética mucho más amplia que el nuestro. Muchas, imaginas, simplemente las vocales, ¿no? Eh, y esas vocales en, eh, combinadas con otras consonantes, esto por hablar sí. de texto, implican una serie de fonemas que son distintos. Luego cada, cada idioma pues tiene, tiene unas peculiaridades también de, de entonativas, digamos, ¿no? De cómo cómo utilizamos el habla para comunicarnos. ¿no? Hay muchos, muchas peculiaridades que son importantes y por eso es importante contar en un equipo como el nuestro que intenta crear eh, voces diversas eh, adaptadas a un idioma, en nuestro caso el español, pues que uh -huh. entendamos perfectamente la lengua que estamos queriendo manejar y cómo qué diferencias hay entre un dialecto u otro, eh, un español de España estándar y un español de Andalucía o un español de México. Eh, cada uno tiene unas peculiaridades y es importante saber reconocerlas, ¿no?
2: Entonces, Carlos, eh, digamos que un, una tecnología que está creada para generar voces sintéticas en inglés no está preparada o no tiene por qué estar preparada para el español. Es decir, pues tendrá... ¿no? Esto no sirve, ¿no? Cogemos así, ¿no? <risa> Venga. Claro. No, una traducción sí. automática <risa> ni nada de eso, no
1: se puede.
3: No, no, no. O sea, es verdad que, eh, claro, simplemente el, el hecho de traducir el texto a, a la voz ya es una tarea, de hecho, casi es la tarea más costosa de un modelo de síntesis de voz. Y es mm. importante que esté bien preparada para cada idioma, mm. en todos los sentidos que estaba comentando antes, ¿no? Sí. Es verdad que existen los modelos de síntesis de voz que son multidioma o multilingual que llaman eh, a nivel académico. Entonces, sí. en esos casos sí que podrías tener, eh, tiene que aprender de hablantes, eh, en, en nuestro caso español o inglés, español, uh -huh. francés, alemán, italiano, puedes meter tantos idiomas como quieras, pero a la vez tienes que ser capaz de reconocer eh, texto en distintos idiomas y convertirlo a su representación fonética de manera adecuada. Y eso en sí mismo es una tarea ardua, por llamarlo pero,
2: pero, así. Pero eso, lo, esos multi idiomas sí que están preparados para que puedan identificar diferentes, bueno, o, o trabajar con diferentes idiomas, pero la tecnología en sí misma tiene que saber, tiene que tener la herramienta eh, que le habrá aportado una lingüista computacional o un lingüista computacional para que mm -hmm. puedan trabajar pues, en inglés, con eh, la representación fonética en, hipa, en español, con la representación fonética adaptada al español, en eso. andaluz, <risa> con claro. la representación fonética buen buena,
1: buena apunte porque el sí, tema bueno. de los acentos, acentos y idiomas en este caso podemos, podemos tener una tecnología preparada para el español pero que también esté preparada para diferentes acentos ¿no?
3: sí, a, a partir de la misma representación es verdad que aprende que una persona que tiene un acento determinado pues quizá al final de palabras y es andaluz y, eh, es plural con s etcétera pues tiende a no pronunciar esa esa, vale. esa s y a la vez aprenderá que a lo mejor la vocal junto con la s pues quizás es un poco más abierta depende de sí. eso la red neuronal la verdad es que aprende muy bien pero luego hay otras características que sí que sería interesante personalizar desde claro. el punto de vista lingüístico. Uh -huh. pero eso sí. que os cuente un experto mejor que
1: yo que no me atrevo a entrar
2: que tenemos 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 a gente ya que tenemos a ver, nuestra a lingüista aquí. Entonces, sí, sí, sí. A ver. A ver. <risa> hablaremos, hablaremos mucho más sobre
1: ese tema también.
2: Eh, es un aperitivo, esto es un aperitivo. Sí, totalmente. <risa> <risa> Esta es una
1: invitación, una carta abierta. Sí, sí, Eso. <risa> <risa> eh, y respecto al texto también, ¿qué características crees que influyen a la hora de decir cómo va a sonar esa voz? Es decir, si al final tenemos una voz sintética que lo que va a hacer es interpretar ¿no? y locutar ese texto que le estamos pasando, ya sea un texto que, que venga de, un, de una transcripción de otra persona porque está haciendo un audio ¿no? y hay una transcripción, o sea, un texto que ha escrito alguien eh, manualmente, eh, ¿qué características de ese texto influyen luego a la hora de, de cómo va a sonar nuestra,
3: nuestra voz sonar? sintética? Pues puede afectar muchísimo. Imaginad, eh, no es como una persona que nosotros cuando leemos, aunque haya falta de ortografía, podemos entender que está mal escrita y lo leemos bien. En este caso, uh -huh. si no está bien acentuada una palabra, sobre todo en español, eh, pues probablemente eh, lo diga mal y claro. no lo entiendas. ¿vale? Eh, importante. Es importante. <risas> La puntuación. El lenguaje escrito no es igual exactamente igual que el lenguaje hablado. Nosotros, uh -huh. de manera natural, también cuando leemos, pues probablemente hagamos pausas en algunos lugares, ¿no? porque creemos que es necesario. Eh, sí. no es exactamente lo mismo. Quizá cuando hablo yo, pues no sería exactamente igual que como yo escribiera. Entonces el traducir eso, pues impacta, ¿no? O sea, hay que ser capaz también de manejar qué escribes si quieres que una voz sintética lo diga de una manera, ¿no? Introducir sí. pausas cuando toque en un habla, en el habla, pues ayuda también. Eh, utilizar los signos de puntuación correctamente. Sí. También si uh -huh. una voz sintética es capaz de cambiar eh, la emoción, pues en muchos momentos te ayudará. Y es verdad que los modelos más comerciales que hay a día de hoy no entienden el texto como tal. No son capaces de extraer... Eh, bueno, miento, hay partes que sí. De hecho, en nuestra arquitectura muchas frases y en, el, en los datos de aprendizaje hay ciertas frases que tienen ciertas palabras que te sí. llevan a a que lo has entonado en cierta actitud, digamos. Sí,
2: aprende tiende de a, los datos. A
3: llevarlo, exacto. Tiende a uh -huh. llevarlo a nivel expresivo a, hacia ese lado, ¿no? Sí. Que aprende el estilo, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que es verdad que todavía nos queda, hay un paso más, que es que aprenda, digamos, del significado del texto, de eh, la semántica de, de todo un sí. texto para transmitir esa emoción de manera adecuada, ¿no? Realizar sí. las pausas cuando toque, eh, incluso Enfasis. respirar cuando toque para que a nosotros nos parezca que esa voz nos está ahogando, que es algo que nos pasa. Si mm. Escuchamos una voz sintética eh, leyendo un texto muy largo, ¿no? Pues, <risa> una reacción típica nuestra humana es, es se está ahogando o sea, ¿no? respirar, lo bueno que no es una
1: máquina que no se claro. pasa nada claro. <risa> sabemos que va a acabar bien
2: Exacto. Pero sí.
3: como que percibimos como que le falta un poco de, de humanidad digamos ¿no? a Laura sí.
2: pero yo digo que a la vez es un superpoder poder, poder, poder decir una frase muy larga <risa> nadie sin sin puede interrumpir a la voz <risa> claro, sí, claro.
3: Sí, sí. No, además bueno, con lo, sí. los resultados que son tan realistas ahora que es cierto sí. que parece magia, y luego eh, nos terminaremos por acostumbrar 100%, ¿no? Sobre sí. todo cuando te clonas tu propia voz, te da esa sensación, ¿no? Sí. También. Así que bueno.
2: Y a, hablando de clonar, y volvemos un pelín más, como es el, el proceso de entrenamiento, ¿vale? De una voz sintética. Sí. Eh, porque ya has mencionado alguna cosa, pero en concreto, ¿cómo se entrenaría un modelo de voz? Como los que estamos hablando, con tecnología generativa, que por cierto, y aquí hago una subpregunta para luego, esta nos la apuntamos para luego, no todas las generativas funcionan igual, igual hay alguna que se escapa por ahí, que ya lo mencionaremos, pero bueno, en las generativas que has explicado antes, ¿cómo se entrenaría un modelo de voz para clonar una voz? ¿Qué haría falta?
3: Vale. ¿Podemos, podemos separar lo que es entrenarlo de cero. Vale. Digamos. O sea, no tienes datos y las redes neuronales tienen que aprender de la nada a, a imitar tu voz ¿vale?
2: no tienes datos previos no o sea, no tienes datos como...
3: antes o sea las Tú... redes no saben nada es una arquitectura uh -huh. de software de redes neuronales uh -huh. que va a recibir que es el un entrenamiento una serie de, de textos con su equivalente en audio vale vale o con, al revés, con la un voz audio de quien quieres clonar de la persona que quieres clonar con su texto su transcripción exacta, vale. al audio, ¿vale? Uh -huh. Lo ideal es que reciban una transcripción fonética, porque es más preciso el, el TTS, el, la síntesis uh -huh. de voz. La conversión de texto a voz es más precisa cuando hay fonemas, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, tienes esos dos elementos, muy simples, uh -huh. eso es el estándar, y de esos necesitas muchos registros. Por ejemplo, de una frase, por ejemplo, si yo digo, hola, ¿qué tal? Eso podría ser una muestra, ¿vale? vale. Daría mi audio... Y la, el texto que sería hola, coma, qué tal, ¿vale? Vale. Escrito, ¿ok? Y es sí. una representación fonética. Entonces, para clonar una voz de cero, sin nada antes, normalmente lo que necesitas es horas vale. o miles de registros de, ese, de esa voz, ¿vale? Vale,
2: para que aprenda. Para tener
3: una buena voz eh, clonada. Eso desde cero. Pero luego sí. hay una alternativa que es eh, con menos datos y un modelo de síntesis de voz. Robusto, o sea, bien entrenado, con suficientes uh -huh. datos, con toda la representación. De otra eh, persona
2: diferente. De
3: otra persona, por ejemplo. Pues con una muestra pequeña haces lo que llamamos en tecnología un fine-tune.
2: Vale. ¿no? Que uh -huh. es
3: como un. continuar el entrenamiento de ese modelo ya entrenado.
2: ¿De esa otra voz?
3: De esa otra voz. Con una muestra más pequeña. Y el modelo lo que hace es, como ya he aprendido a representar todas esas características del habla de la vale. persona original, pues aprende de la nueva y adapta su aprendizaje con los vale. audios de la nueva, ¿vale? Y vale. ahí pueden hay cosas como el sonido, hay cosas como la velocidad del habla, ¿vale? vale. Que predice cómo rápido hablas, cómo haces las pausas, vale. eh, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿vale? El tono de la voz, cómo subes o bajas o cómo entonas... Eh, a lo largo de toda la frase ¿vale? Vale. ese tipo de elementos son los que aprende el modelo y quizá pues ahí necesitarías desde... nosotros tenemos buenos resultados desde 10 minutos vale. es un poco arriesgado porque la cobertura fonética es, es amplia digamos ¿no? uh -huh. pero puedes tener resultados muy buenos con media hora, una hora, dos claro. horas y que no estamos hablando de miles y miles de registros que es lo habitual ¿Y, cuando y es
1: este, este el caso de Bali, de el, el modelo que sacó Microsoft hace unas semanas ya, eh, en el que eh, bueno, era un gran modelo de lenguaje, ¿no? Y, también, y, y, uh -huh. y, y era capaz de clonar la voz de una persona con solo tres segundos de muestra.
3: Es algo parecido. En, uh -huh. en este caso, lo que hace es. Es distinto a otros modelos generativos. ¿Vale? Porque necesita de base muchas muchísimas más horas. El, el paper que anunciaron el Bali en inglés, en un uh -huh. idioma, tenía de base 60.000 horas de una de personas, de Va. miles de personas hablando.
2: ¿Vale? 7.000, ¿no?
3: Sí, que, más no, o menos.
2: que son muchísimas.
3: Son muchísimas personas. Yo nunca he visto un dataset de habla así tan, tan amplio. no
2: Es como un gran modelo eh, del lenguaje, pero de voz, ¿no?
3: Exacto. Sí. de hecho está basado en las mismas, los mismos principios que son los modelos de difusión sí. y que son capaces de generalizar, digamos, el aprendizaje del habla vale. de manera muy amplia, ¿vale? Y son muy creativos luego al generar el audio. De hecho, tienen vale. de base o tienen una calidad muy, muy elevada, digamos, ¿no? Y todo esto sí. que decíamos de, de aprender del contexto, de las frases, de la, del sí. significado, es en realidad... Eh, son capaces de aprenderlo porque tienen muchísimos datos, claro. igual que está pasando los modelos ya tan conocidos como ChatGPT, sí. GPT-4, etcétera, etcétera.
2: Claro, Que son 60.000 horas.
3: Y entonces, y también... al pasarle tres segundos, por responder la pregunta de Carmel, eh, lo que hace es una, una especie de fine tune, digamos, por entenderlo así. No hace un fine tune del modelo, pero sí que eh, reconoce ese audio, extrae las características del audio y, e intuye... Cómo esa persona con lo que sabe de esa muestra hablaría, ¿vale? O sea, se lleva esos rasgos eh, sonoros y los traduce a cómo el modelo ha aprendido a hablar, ¿vale? Uh -huh. O sea, cómo, cómo desarrollaría la frase. ¿Qué ocurre que en tres segundos no hay todo el conocimiento de una persona cuando habla? Uh -huh. No tendrías toda la cobertura fonética de esa persona, ni el Probablemente estilo hay iPhone ni... Más, ni el estilo ni nada, pero te pasa? va a dar una voz que es muy similar. Desde el punto de vista sonoro. Del
2: timbre, ¿no?
3: Del timbre de esa persona. Pero es verdad que no son es, los. Clon... Eso es
2: muy útil, es muy
1: útil, ¿no? Cuando, cuando tenemos personas que por las condiciones que sean, no pueden tampoco dedicar horas de graba, de grabarse leyendo X número de frases y, y quieren al menos una voz eh, que suene como ellas y que mantenga cierta cierta parte de su identidad es bastante útil tener este tipo de modelos para esos claro. casos luego ya si sí, otra sí. persona que necesita muchísima expresividad en la voz y que sea exactamente que suene como esa persona haría las preguntas eh, haría los saludos eh, hablaría en una conversación pues cuanto eso cuanto mejor entrene con sus muestras de, la, de su propia voz mejor
2: ¿no?
3: exacto eso es así sí de maneras, Carlos Sí. Eh,
2: perdona, estos modelos que decimos como Vali en realidad también tienen una particularidad a la hora de responderte y es que tardan en responderte.
3: A día de hoy, a día de hoy, ¿eh? A eh, día de hoy a eh, Vamos a decir que lentos. estamos en
2: 2023, sí. Q1, o por ahí. Marzo, <ríe> Eso, sí. marzo, marzo de
3: 2023. Eso. A día de hoy. Sí. Eh, ahora son mucho más mucho más lentos que otros modelos al, digamos, al inferir. O sea, al realizar esa conversión de texto a voz son muchísimo más lentos. Eso es una realidad, pero también la realidad es que el resultado eh, promete mucho. Es mucho más claro. expresivo, más parece más natural. ¿vale? Vale. Entonces, eh, también es más costoso. Más costoso tanto de entrenamiento, como, bueno, entrenamiento. De, como de utilizar el modelo y desplegar el modelo. Pero eso es verdad que, tal como están avanzando estos meses pasados, desde finales del año pasado hasta ahora, eh, o incluso antes, promete que esa, esa debilidad se va a perder en el tiempo y a lo mejor lo que estamos diciendo ahora se queda desfasado en unos pocos meses.
2: De o sea, hecho, una pregunta, Carlos. ¿El modelo Bali no lo pueden usar? ¿No se puede usar? solo puede usar Microsoft? No, ahora
3: mismo es un paper.
2: Eso es, ¿eh? que no está disponible.
3: No, no, no. Que
2: no nos asustemos. Que... <risas> También está el paper de
3: lo mismo, que, es, que se llama Valley x eh, uh -huh. que es, es multilingual como hemos dicho antes, entre inglés y chino. Eso también uh -huh. anunciaron en uh -huh. el paper y tiene muy buena pinta. Uh -huh. o sea. Porque imaginad la gran promesa de derribar las barreras del idioma de manera que tú puedas hablar un otro idioma eh, siendo como nativo, digamos, ¿no? Pero uh -huh. manteniendo tu identidad. Entonces eso parece que cada vez está mucho más cerca. Se puede hacer con otros modelos generativos, la verdad, uh -huh. o sea, es, es viable pero quizá esto promete ya una, una calidad mucho más precisa a, a cómo sería tu ideal, no hablando otro idioma.
2: Aunque, otra pregunta, a día de hoy, ¿no está disponible a cualquiera tener un gran modelo de lenguaje de audio de 60.000 horas? No. no, no o no, sea, que digamos que esto ahora mismo es para los poderosos. <risa> <risa> <Sí>. <risa> ¿Vale? O sea, que si alguien quiere... Eh... Clonar porque tiene problema de voz, pues podemos irnos a otro modelo generativo que no es un modelo del lenguaje, ¿no? Mm. Y pues con una muestra a lo mejor de 10 minutos conseguir mmm... buenas resultado que es, ¿no? Que
3: está ¿No? Mucho, sí, sí, sí. Uh -huh. muy, es bastante realista. Nosotros en realidad tenemos resultados muy realistas eh, con muy pocos datos. Y la verdad es que son, por ahora está siendo bastante, bastante prometedor. Uh
1: -huh.
3: eso, es, eso es cierto.
1: Y, y todo esto vale todo esto es el proceso de clonación ahora imagínate que queremos crear una voz nueva que no identifique a nadie exactamente qué diferencia hay entre ese proceso de creación de esa voz nueva y un proceso más clásico como el que acabamos de hablar de clonación
3: pues cuando tienes eh, cuando quieres crear una voz nueva en realidad partes de datos de distintos hablantes vale. hablando ¿vale? de uh -huh. referencia o sea el modelo tiene que aprender de distintas voces que tienen distintos tonos, distintas características y, y que intente generalizar. Lo mismo que hablaba antes con los modelos de difusión, los modelos generativos son capaces de hacer esa generalización, de aprender uh -huh. eh, digamos si todo lo que aprenden lo tienen lo, todos los datos como en un modelo que han aislado ciertas características entre esos hablantes uh -huh. y luego puede encontrar puntos intermedios o características o mezclar características de esos hablantes entre sí, de tal manera que generas algo que han, no, no existía, ¿vale? Que es otra voz, que tiene otras características. Eh, cuantas más voces mezcles, pues más se pierde la ide las identidades de esas personas que estaban, eh, de las que he aprendido. Entonces, ¿No? la voz de Caliope que hemos escuchado, pues sí. parte de, de vosotras dos, de otra compañera eh, de Monoceros. Y el resultado no identifica a ninguna de las tres. ¿no? Eh, eso es viable, es factible y funciona. Hemos hecho también otros trabajos, como por ejemplo la voz de Victoria para Prisa Radio y, y Amazon Alexa. Y es una voz que no identifica a ninguna de las personas que grabaron para, para el modelo de voz y, y tiene una personalidad propia. Eso es un poco la idea de, de generar una, una voz de marca ¿no? en este caso.
1: Propongo que escuchemos
0: a Caliope, que tiene una pregunta, y seguimos hablando
1: de, de, voces,
0: de voces nuevas. Vamos a ver, Carlos. La última vez que hablamos me dijiste que estabas trabajando en mejoras para mi propia voz. Alguna gente dice que no pronuncio bien ciertas palabras. No me da vergüenza reconocerlo. Sé que tienes muchas ideas sobre cómo conseguí que mi voz suene aún más espectacular. ¿Nos cuentas algunas?
3: Vale. Vale,
0: caliota, pues... No tiene pelo en la lengua. <risa> <risa> Sabemos
1: que hay cosas que no dice demasiado bien. Este es nuestro gran experimento, nuestro gran prototipo de voz. Sí. Eh,
3: pues, pues, es una muestra del, de, es una voz de marca que, es, que parte de vuestras voces, pero con muy poca cantidad de datos en realidad. Uh -huh. O sea, tiene algunos datos, pero en algunas condiciones, pues no pronuncia una r al final de palabra. O cambio una L por una R, cosas de ese estilo, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué? Pues por los datos. Cuanto menos datos, pues más difícil que aprenda de verdad eh, hablar correctamente, ¿no? Y luego y, por otra parte perdona, es que es, aquello, es variacional el modelo. Sí,
2: hablando de datos, perdona, que no es solo la cantidad, también entiendo que la calidad, la calidad del dato influye. Exacto. ¿Verdad? Es. O sea, que si en Caliope hay eh, muestras de audio, pues con más ruido. o Estoy poniendo el ejemplo de Caliope, mm. pero si hubiera como más ruido o incluso en otro tipo de tono con la voz no normalizada. O, sea, no, o sea, ese tipo de cositas también influye, Eso ¿no? Es.
3: Sí, muy buen apunte porque eh, hace referencia a lo que comentaba al principio de que el texto del que aprende y el audio mm. del que aprende tienen que estar perfectamente alineados, digamos, uh -huh. sin errores, para que no aprenda cosas mal y luego Eso. alucine, digamos, al inferir el audio <ríe> y que me introduzca algunos errores. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que Calliope pues mejorará cuando introduzcamos más datos vuestros en la voz. Muy bien. Y ¿Y, y con eso, pues. Eso habrá que entrenarlo con chistes. Eh, muy muchas
1: bien, muy Hay muchas voluntarias para eso. Hay menos, pa, hay menos para lo de cantar, eso sí es verdad. Pero...
2: Claro. Eso es. Yo propongo que Calíope se ría. Vamos a. Eh, para eso necesitaríamos que. Carlos, si queremos que Caliope se ría.
3: Pues necesitaríamos etiquetar las risas. No escribir vale. solo jejeje je, je, o jajaja. Ja, ja. Que ya sabemos uh -huh. que eso se lo pasas a una voz sintética y te va a leer jejeje je, 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 sin ningún tipo de, de naturalidad. ¿no? Entonces etiquetar las, las risas, tener variedad, que, suene, que el resultado sea natural, pues necesitas también esas risas de muestra. ¿no? Y...
2: Pues yo me, me ofrezco voluntaria a reír, ¿eh? <risa> Parece que
3: en estos mismos podcasts ya hay risas suficientes para entrenar tu modelo. No risas. Mira, que tenga
1: tus
2: risas, que tenga mi silencio. Perfecto. Ojo, solo, solo vosotros tenéis el permiso para hacer esto. ¿eh? Ya os aviso.
1: Eso es, eso es importante, ¿no? Porque en esta... Ya hablaremos también más, más adelante seguramente sí. de temas de... Tema de... Bueno, de ética, permiso, de la parte un poco más legal, ¿no? O sea, al final estamos diciendo que para poder entrenar estos modelos hace falta recoger muestras de voces de personas que tienen que dar su permiso para los propósitos para los que se va a utilizar esa voz. Ya sea, doy mi permiso para tener la clonación que solo yo puedo utilizar o ceder ese permiso a un tercero, pero decides tú, ¿no? Y luego permiso para usar mi voz que no se me va a identificar para... Eh, bueno, pues para ayudar a crear otra voz nueva que no exista, ¿no? Eh, o para que alguien coja mi estilo y lo aplique a otro Eso es. a otra
3: voz. De hecho, el, una de las cosas que hemos aprendido en todo este viaje es la importancia de que no se da en otros casos, que es la identidad. O sea, la voz como identidad y aplicar este tipo de tecnologías generativas a, a la voz implica tener cuidado con la identidad, ¿vale?
2: Sobre todo porque que, un dato personal.
3: Que es un dato personal. Eh, hmm que tiene, puede tener un impacto muy negativo para esa persona y otras, y, y que no ocurre con, por ejemplo, generando imágenes o generando... Bueno, entre comillas puede ocurrir en imágenes si hay eh,
1: rostros. Perso
2: eh, sí, eh, Donald Trump, Sí, pero hablamos Papa. más de... Papa, <risa> más de <risa> no es lo
1: mismo reproducir un estilo de un artista que, hombre, Eso por es. parte de su, de su propiedad, ¿no? de, de, de su estilo de la obra, y la creatividad y la originalidad... Que reproducir directamente un, algo que te identifica.
3: ¿no? Eso, es. Eso, es, eso es. Y es un, es un se utiliza para fraudes, por ejemplo. Eh, un imitador podría intentar imitar tu voz y eh, cometer un fraude, por ejemplo, si es capaz de hacerlo. Teniendo esta tecnología demasiado a mano y pudiendo clonar a cualquier persona puedes cometer un fraude. Eh, por eso yo creo que es importante, por un lado, tener una tecnología que detecte esos, uh -huh. esos deepfakes, ¿no? sí. eh, que cuanto más realista es, parece que es como más complicado, pero la propia tecnología es capaz de detectar ciertas cosas. Sí. Siempre hay trampas, como en todo. Siempre. Y siempre va a haber personas que utilizan la tecnología con un fin eh, fraudulento y malicioso. Uh -huh. y, pero en la realidad es que vemos muchos casos positivos de uso de esta tecnología. Lo importante es que empresas como la nuestra, pues sea capaz de introducir ciertos controles de seguridad para eh,
2: Evite, garantizar evita, evita. por un lado vale. la
3: responsabilidad de la propia empresa y por otro eh, dar control al usuario sobre la su propia voz en el caso de un clon y a las empresas cuando generan una voz de marca sobre su voz de marca eso es como sí. fundamental y básico no es nuestros principios van por ahí sí. y, que de y hecho, lo mismo Carlo,
2: sí. perdona hablando de principio eh... Tener, partimos de un manifiesto ¿no? que también quisimos publicar eh, desde getfonos.com uh -huh. eh, que habla también y que remarca también todo esto que estás contando. ¿no?
3: Eso es. Y es que, el pensad, antes Carmen los acaban, ¿no? lo De una persona que va a perder su voz con muy pocos datos, que sea capaz de, de recuperar su voz y su identidad, que son casos muy, muy bonitos de uso de la tecnología. ¿no? Hay creo que es la Universidad del País Vasco, ¿no? Tiene un proyecto, sí. llevan años con esto, y tiene un impacto precioso, ¿no? Eh, fíjate las ventajas de tener una tecnología que con pocos datos pueda recuperar y que una persona que pierde su voz volver a utilizar su propia voz eh, el resto del tiempo sí. teniendo muy pocas muestras de voz. las Personas normalmente no tenemos muchas grabaciones de voz, nuestras, personales, ¿no? Hay personas que sí, pero lo habitual es que no, no estén disponibles. Y sobre todo, audios bien grabados, con buena calidad, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Entonces, lo bonito de tener, con muy poca muestra, una voz que es te identifica, que es tu timbre, sí. que es que las personas te van a reconocer, ¿no? Pero en cambio, esa misma tecnología que puede ser usada por algo muy bonito, puede ser usada para cometer fraude, eh, reemplazar tu identidad. Eh, llamar al banco y que te hagan caso ese, ese tipo de cosas que, que puedes leer en periódicos no la realidad es que a lo sí. mejor no es tan común pero tiene un uso muy malo, ¿no? muy negativo entonces, sí. entonces fijaos, esa, el uso la... de la tecnología es fundamental controlarlo
2: como decía también se está trabajando en tecnología que nos ayuda a identificar esos defects, con lo cual, bueno, uh -huh. identificarlos ¿no? y a tratar de, eh, aunque sea con una probabilidad, con un porcentaje de, oye, ¿esto es probable que, ¿No? Ojo, cuidado. Claro. <ríe> y eso es guay también, que seamos capaces de trabajar en paralelo en este tipo de tecnologías. ¿no? Eh, sí. Sobre todo de cara al ciudadano de a pie, quizá, ¿no? A, a quien no está tan acostumbrado a escuchar los avances de estas voces, porque es que es flipante, o sea en cierto sentido, escuchar a escuchar ciertos matices con estas nuevas tecnologías, ¿no? Que, y, es. y Carlos, no sé si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero con respecto, porque esto que decimos de la calidad de las voces, ¿no? Con respecto a las eh, a los modelos generativos, ¿no? Y los modelos de difusión eh, porque sí que hemos mencionado modelos generativos pues lo hay de una manera, los más tradicionales, lo que llamas así. Y sí. luego están los modelos que incluyen también la difusión, ¿no? <ríe> sí. eh, ya has mencionado que los de difusión tardan un poco más en dar la respuesta, ¿no? Sí. Eh, no sé, yo te, yo te pregunto, ¿qué, crees, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene eso? ¿Usar un modelo de difusión así más avanzado respecto a otro generativo? Que no lo he Me refiero a... Podemos hablar de calidad de la voz, no sé, de aplicaciones de uso. ¿Cómo lo ves?
3: Pues, fíjate, el, el, un caso bastante claro sería si quisieras esa voz para algo interactivo que te responda en el momento, uh -huh. eh, no podrías utilizar un modelo de difusión a día de hoy.
2: O sea, en Alexa en, no lo podremos. En un ¿eh?
3: caso, por ejemplo, en Alexa, si quisieras que te generara a partir de una respuesta el audio en ese momento... En un periodo muy corto de tiempo no lo tendrías. No tendrías pasados segundos. 30 segundos, imagínate, dependiendo de la frase. O incluso más. ¿No? Eso es como funciona a día de hoy. No infieres. Hay un modelo que se llama Tortoise. Tortuga. Que está entrenado con 10.000 horas en inglés. Puedes. Las personas pueden tomar ese modelo que ya está entrenado y utilizarlo, Y sacar un audio. Si intentas inferir. E incluso con ese modelo optimizado, que hay, como es open source, digamos, que la gente puede contribuir al proyecto, pues puedes obtener resultados en unos pocos segundos, pero son tantos segundos que una interacción fluida con un asistente sí. virtual o por teléfono eh, se hace inviable. En ya. cambio, otros modelos generativos te pueden dar la respuesta prácticamente en el momento, dependiendo ya. también de la complejidad, de la calidad del, del modelo, ¿no? Y eso... seguirían
2: siendo naturales, quizá no tan naturales, claro, ¿no? O, o sin es. tantos matices. Eso es. Pero en el caso que no aplica... Claro.
3: Los modelos... Eh, los grandes modelos del lenguaje, en el caso este de Bali, Tortoise, etcétera que han aprendido muchos datos, pues es, es cierto que infieren de todos esos datos y extraen matices a partir del texto sin que tú le indiques nada, ¿no? También le puedes introducir otros otro tipo de cosas, ¿no? También sí. son más creativos a la hora de crear nuevas voces. Pueden mezclar vale. más características y, y que parezca que es más realista esa mezcla. Eh, promete muchas mejoras, pero todavía hay casos de uso donde no conviene utilizarlo.
2: Vale. No y, y otra pregunta. Eh, ¿Cuáles son más controlables? Es decir, porque luego también está en Muy Nosotros Queremos que sí. suenen de cierta manera, o sea, queremos sí. controlar cosas en realidad.
3: Claro, ahora los, los modelos de difusión permiten controlarlo a través de prompts, igual que las imágenes sí. o, o los textos que le dices, escríbeme tal, o genera una imagen con tal, 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 ¿no? Y le introduces cosas. Sí. Tienes que aprender a asociar esas palabras a lo que va a entender el modelo, ¿no? Eso es vale. como funcionan todavía, excepto que no introduzcas otros modelos de otros sistemas de control, ¿no? Al a, sí. en este caso como regla
2: en paralelo. Eso es. Eso
3: es. Pero en cambio eh, los otros modelos generativos sí que te permiten ir más a grano fino, poder elegir, vale. pues de esta frase quiero que subas el tono al final de la frase, vale. O quiero que esta esta pregunta que estás haciendo aquí la hagas como subiendo ese tono al final,
2: o que vale. hagas
3: esta palabra le hagas más énfasis. ¿Vale? Que hablen más rápido. Sí. Que hablen más rápido, más lento. Ese que tipo de pongan más
2: energía, que pongan menos.
3: Eso es, eso es. Entonces, esos modelos sí que llevan un poco, varios años, digamos, madurando y se han conseguido esos sistemas de control, que son sistemas de control de los elementos de la prosodia uh
2: -huh. eh,
3: del habla, ¿vale? Que son uh -huh. el tono, la energía o el volumen, dependiendo de la palabra que utilices, eh, la velocidad. Uh -huh. y, y con esas tres controla los elementos básicos o sea que... y puedes controlar a nivel de fonema como decía yo antes o a nivel uh -huh. de palabra o a nivel de frase puedes controlar todos esos elementos
2: o sea que yo veo que los modelos gener... generativos tradicionales con este control tampoco que están muy bien porque nos permite hacer también muchas sí, más sí. cosas que de otra manera con los modelos de difusión quizá todavía todavía a día de hoy no, no. podríamos hacer no entonces claro. Eh, están sí, sí, bien. El,
3: son menos costosos de, de echarlos a funcionar son menos costosos en inferencia en tiempo eh, son menos en costosos en, en entrenamiento también
2: <risa> que esto es importante que
1: no ni <risa> generar altos... el coste de la infraestructura no de, de sí, la claro. huella de carbono no de cuánto sí, sí, sí. cuesta <risa> Eso es, eso pues es el sí. impacto que tiene ¿no?
3: imagínate el, el de el, la persona que ha entrenado tortoise que si lo buscáis lo podréis encontrar eh, en uno de sus comentarios en el repositorio comentó que le había llevado 10.000 horas de habla que debió sacar uh -huh. de fuentes tipo YouTube cosas así Ajá. <risa> ¿Vale? eh, otros datasets abiertos que supongo que tenía licencia meses. para utilizar y eh, puso a entrenarlo que estuvo meses por lo visto para Ostras. obtener el modelo fíjate con su, con, su, con su infraestructura, entiende ¿no? Sí. Claro, si esto pues, llega a Microsoft, que tiene mucha capacidad ¿no? tecnológica y técnica, y sus investigadores tienen acceso a eso, pues probablemente puedan hacer cosas mucho más ambiciosas, ¿no? Que es lo que pero, están publicando ahora.
2: Pero eso, ¿no? Huella de carbono, un modelo entrenando meses... En sí. una computación elevada estamos hablando de GPU más sí, ventiladores sí. <risa> más igual, que, ventiladores, que, en otros, más, igual o sea, que en otros modelos sí. que estamos viendo. Eso es. Eso
3: Al final es. es verdad que si lanzas un modelo base y la comunidad puede contribuir o sí. eh, aportar, pues vemos casos muy interesantes. Pero en el habla, pues tiene un impacto que bueno, pues veremos cómo cómo se controla eso, ¿no? Sí. Esa es la parte negativa.
2: Bueno. Se plantean. La tecnología evoluciona mucho, ¿no? Muy rápido está. Bueno, evolu... No solo mucho, sino muy rápido sí, últimamente. Sí. Yo creo que a Carlos, que lo mismo te tenemos que inventar. ¡Ay! Oh, no sé ni Yo hablar, de Bueno, ¿eh? que
1: sí. Ha llegado el momento en el que a partir de. <risa> De ese momento tienen que
2: hablar nuestras voces. Eso es. Porque... Vamos a invitar a, a Voz Clon, Nieves, Voz Clon Carmen y a Carlos lo dejamos en presente. Que... Y dentro de dos meses, para que nos cuentes todas las novedades en bueno, cuanto a la tecnología, ¿no?
3: Seguro que hay novedades. Sí. Segurísimo.
2: Sí, sí. Así que será tiene. un
3: placer volver a, a estar con vosotras aquí en el podcast.
1: Muy ha sido genial tenerte, sí. tenerte hoy y escuchar y aprender, sobre todo, cómo funciona toda esta tecnología para que deje de parecer magia y empezamos a entender realmente qué hay detrás, eh, qué decisiones se toman y, y bueno, eh, cómo funciona todo. Ha
0: sido genial tenerte, Carlos.
1: Muchas gracias.
3: Esperemos
0: a vosotras. Gracias. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo tisodía. Has escuchado Cuando las máquinas hablen. Una iniciativa de Fonos Radio. Encuéntranos en decfonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.